1: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on moittinut digi- ja väestötietovirastoa edunvalvonta-asioiden käsittelystä, kertoo MTV Uutiset. Hänen mukaansa lukemattomat ja tarvinneet ovat kärsineet kohtuuttoman pitkistä käsittelyajoista. Edunvalvontatarpeen arvioiminen on voinut kestää virastossa reilusti yli puoli vuotta. Se on vaarantanut Jääskeläisen mukaan edunvalvonnan palveluita tarvitsevien oikeusturvan. Pitkät odotusajat eivät ole johtuneet asioiden monimutkaisuudesta, vaan pitkistä jonoista. Oikeusasiamies toteaa päätöksessään, että holhoustoimen tehtävät ruuhkautuivat ja käsittelyajat pitenivät, kun väestörekisterikeskuksen ja maistarattien tehtävät yhdistettiin yhteen virastoon vuoden 2020 alussa. Jääskeläinen pitää digitalisaatiota merkittävänä syynä käsittelyaikojen venymiseen. On paradoksaalista, että digi- ja väestötietovirasto, jonka tehtävänä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, on itse kompuroinut holohostoimen palveluiden digitalisaatiossa, oikeusasiamies toteaa päätöksessään. Suoraan asiaan, Suomi aamu aamuhalua muistuttaa, että kyseessähän on vain maan tapa. Väyläviraston alaisuudessa tietot ovat huonommassa kunnossa kuin koskaan ja maahanmuuttovirasto ei tee mitään muuta kuin potkii Suomessa koulutettua jengiä maasta pihalle, joten ihan loogistahan se on, että digi- ja väestötietovirasto ei pysty hoitamaan väestötietoasioita digitaalisesti. <totipäät> Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut verkkosivuillaan tulokset keväällä tehdystä terveyskeskusten asiakaspalautekyselystä. Kyselyn tulosten mukaan yhteyden saaminen omaan terveyskeskukseen eli pääsy terveyspalveluihin on asiakkaiden mukaan aiempaa vaikeampaa. Lisäksi asiakasta hoitaa entistä harvemmin sama lääkäri tai hoitaja. Palautteen mukaan asiakkaiden terveysaseman palveluihin on vähentynyt monessa maakunnassa. Hoito toteutuu samalla lääkärillä tai hoitajalla harvemmin kuin ennen, vaikka hoidon jatkuvuuden parantaminen on ollut sote keskeinen tavoite. Suoraan asiaan, näistä viranomaisista ja kyvyttömyydestä kun puhuttiin aiemmin, niin näköjään sosiaali- ja terveyspalvelutkin on mennyt jo siihen suuntaan, että kansalaisten sosiaali- ja terveysasioita ei enää pystytä kohta hoitamaan ollenkaan. Mutta ei siinä mitään. Sehän korjaantuu sillä, että avataan lisää koulutuspaikkoja alalle, joka on epävarmuudessaan jo tähän asti ollut niin kiinnostava ja turvattu ala. Ilta-Sanomat kertoo verkkosivuillaan Venäjän diktaattori Vladimir Putinin erikoiseksi luonnehditusta Tempusta tämän virallessa Valko-Venäjällä. Putin laskeutui lentokoneen vierelle tuodut rappuset ripeää vauhtia alas pitämättä lainkaan kiinni portaiden kaiteista. Kun Putin oli jo aivan lähellä Valko-Venäjän maaperää, hän jätti yhtäkkiä viimeisen askelman väliin ja ploikkasi suoraan punaiselle matolle. Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aleksander Lukashenka odotti Putinia jo valmiiksi kentällä, sillä Lukashenka oli päättänyt tulla henkilökohtaisesti vastaan harvinaista vierastaan. Putin otettiin vastaan perinteisin menoin. valkovenäläiset naiset tarjosivat hänelle leipää ja suolaa ja hänelle ojennettiin käteen kukkakimppu. Seuraavaksi oli vuorossa Lukashenkan ja Putinin niin ikään perinteinen halailu. Putinin reipas askelus portaissa oli tuskin sattumaa, vaan presidentin tarkoituksellinen keino kumota hänestä liikkuvia monenlaisia sairaushuhuja. Suoraan asiaan, no jo on aikoihin eletty. Mies osaa kävellä portaat alas. Ja ihan ite. dido! Jalkapallon MM-kisat taputeltiin kasaan korruptoituneessa roistovaltiossa Katarissa viime sunnuntaina. MTV-uutiset kertoo verkkosivuillaan, että seremoniassa koettiin hieman jopa odotettuja hetkiä, sillä Fifan puheenjohtajana toimiva Gianni Infantino... Ei saanut kovinkaan iloista vastaanottoa yleisöltä sunnuntaina pelatun MM-finaalin yhteydessä. Infanttiino kutsuttiin dramaattisen finaalin jälkeen kentälle palkintoseremonioita varten yhdessä Katarin emiri Tamim bin Hamad al Thaniin kanssa. Kun kenttäkuuluttaja mainitsi Infanttiinon nimen sai Fifan pomokuula MM-yleisöltä vihellyksiä ja buuauksia. Infanttiino marssi kuitenkin kylmän viileästi palkintokorokkeelle yleisön reaktioista välittämättä. Katari ja Infantina ovat joutuneet kovan kritiikin kohteeksi isolla rahalla rakennettujen ja ostettujen kisojen aikana valtion harjoittaman systemaattisen sorron ja korruption vuoksi. Suoraan asiaan, on se kuitenkin aika rivoa lähteä paikan päälle kattomaan kisoja ja hekumoimaan niillä ja sitten aletaan vasta buuaamaan silmää tekeville, kun ne liput on jo maksettu ja kisat on jo katseltu. Samako tilaisi pikkujouluihin stripparin ja moraalisuusesityksen jälkeen, miten on niin härskiä ja niin syntistä, kun niitä vaatteita otetaan pois päältä. <tri> 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 Miliardöri Elon Musk ilmoitti tiistaina eroavansa Twitterin toimitusjohtajan tehtävästä heti, kun hän löytää itselleen korvaajan. Muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP raportoivat. Suomessa asiasta kertoo Ilta Sanomat. Eroan toimitusjohtajan tehtävästä heti, kun löydän jonkun tarpeeksi hölmenottamaan tehtävän vastaan. Sen jälkeen johdan vain ohjelmisto- ja palvelin tiimejä Musk kirjoitti Twitterissä. Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun Musk mainitsee eroamisen mahdollisuuden sen jälkeen, kun hän järjesti maanantaina Twitterissä äänestyksen siitä, tulisiko hänen jatkaa palvelun johdossa. Vuorokauden kestäneessä äänestyksessä 58 prosenttia äänestäjistä kannatti Maskin eroa. Kaikkiaan ääniä annettiin reilut 17,5 miljoonaa kappaletta. Maskon on itse myöntänyt olevansa liian kiireinen ja etsivänsä Twitterille toimitusjohtaja. Hän sanoi kuitenkin sunnuntaina, että seuraajaa ei ole ja että kukaan, joka voisi oikeasti pitää Twitterin hengissä, ei halua työtä. Suoraan asiaan, mask voisi kyllä ihan oikeasti myydä koko roskan pois. Tietenkin arvosta on pudonnut leijonaosa siitä, mitä hän maksoi sen, 44 miljardia, mutta ihan kenelle tahansa muulle saisi kaupata. Kuka tahansa hoitaisi tämän homman paremmin. Hirvaskankalaus esimerkiksi yksi Aki Palsamäki, joka voisi vetää puljua maskia paremmin. Aki tarjoaa satasen ja muuttaa palvelun nimen Vitteriksi.
0: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin kun sitä ei ole saatavilla.
1: Siis mitä? Onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua auttaa pannuun.
0: Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Teitä odotetaan laivan infopisteessä.
1: Hei, kyllähän mä nyt olisin tullut. Hei, nyt sentään kuuluttama
0: Joo, mutta kun sä hävisit taas, meidän pitää nyt hakea auto alhaalta ja lähteä eteenpäin.
1: Mutta olipahan hyvä kuulutus. Joo. Tosi selkeä ja kaikuva. Mm. Hieno laiva tää on.
0: Hei, nyt mennään. Finlines. Meillä koet meren.
1: Lapin keräjäoikeus on tuominnut useita ihmisiä nuuskan ammattimaisesta salakuljetuksesta, kertoo Lapin kansa. Oikeus katsoi viiden miehen syyllistyneen yhteensä noin 16 000 nuuskakilon salakuljetukseen ja välttäneen toiminnallaan yhteensä noin 5,9 miljoonan euron verot. Oikeuden mukaan nuuskaralli Ruotsista Suomeen toteutettiin vuosina 2016-2018. Kovimman tuomion kahden vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen sai 56-vuotias mies. Oikeus katsoi hänen toimineen kuriirina ja lisäksi noutaneen Suomesta nuuskan ostajia ja kuljettaneen heitä nuuskaliikkeisiin. Viisi miestä tuomittiin eri pituisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin, salakuljetuksista ja törkeistä veropetoksista. Lisäksi heidät määrättiin maksamaan yhteisvastuullisesti valtiolle noin 3 miljoonaa euroa korkoineen vältetyistä veroista. Suoraan asiaan, Suomenokin aamun tietojen mukaan miehet väittivät puolustuspuheenvuorossaan, että nuuskat oli hankittu ainoastaan lainaus omaan käyttöön. Viisikosta Jape varsinkin vetää kovaa tahtia. Kolme kiloa päivässä. Suositusten mukaan. Olkiluoto kolmen sähkön tuotantoa jatketaan. 27. päivä joulukuuta kertoo teollisuuden voima. Sähköä tuotetaan koekäytön aikana arviolta 1,3 tuntia Asiasta kertoo MTV Uutiset. Säännöllisen sähkön tuotannon on tarkoitus alkaa nykytiedon mukaan kahdeksas päivä maaliskuuta 2023. Jäljellä on vielä noin 10 merkittävää testiä. Olkin luolta kolmen koekäyttö keskeytyy loppusyksystä syöttövesipumppujen vaurioiden tullessa esiin. Toimitusjohtaja Jarmo Tanhuan mukaan vauriot aiheuttivat pitkäksi aikaa epäselvyyttä talvikauden tuotantoon. Erityisen haastaviksi osoittautuneet selvitykset on kuitenkin nyt saatu valmiiksi niin, että voimme niiden perusteella palata takaisin tekemään koekäytön viimeiset testit ja jatkaa etenemistä kohti säännöllistä sähkön tuotantoa, Tanhua sanoo. Suoraan asiaan. Suomi-Rokin on saanut aikakoneen kautta käsinsä tiedotteen vuodelta 2397. Tiedotteessa Suomi-Norja-Ruotsin tasavalta kertoo, että Olki luoto kolmen viimeiset kolme laitettestiä päästäneen aloittamaan seuraavien viiden vuosikymmenen aikana. Varsinaisia testejä ei osaa enää kukaan tehdä ja sitä, että milloin tällainen tiedotusperinne aloitettiin, ei tiedä kukaan, mutta sitä jatketaan historiaa kunnioittaen. Todella erikoinen potilastapaus aiheutti pommiuhan sairaalassa Etelä-Ranskan Tulonissa, kertoo Iltalehti saint musee sairaalan päivystykseen saapui lauantai-iltana 88-vuotias mies, jolla oli ensimmäisen maailmansodan aikainen räjähde peräaukossaan. Mies pyysi lääkäreitä poistamaan vierasesineen kehostaan. Vierailu johti kuitenkin poliisioperaation, sillä räjähteen mahdollisesta vaarallisuudesta ei ollut tietoa. Sairaalan tiedottajan mukaan päivystysosastot olivat evaku- evakuoituna kahden ja puolen tunnin ajan. Paikalle saapuneet pommiasiantuntijat totesivat, että riski ikivanhan granaatin räjähtämiselle miehen sisällä oli pieni. Lääkärit onnistuivat tämän jälkeen poistamaan räjähteen, mutta potilaalle piti tehdä mittava leikkaus. Suoraan asiaan. Suomerokin aamun tietojen mukaan mies oli saanut granaatin käsinsä paikallisesta Kaalimadon myymälästä, mikäli sille vastine nyt Ranskassa onkaan. Myymälässä miehelle luvattiin varhaa seksilelua käyttämällä räjähtävä orgasmi. ilta kertoo verkkosivuillaan, että Kittelän lentokentällä vallitsi torstaina jouluinen kaos, jossa parhaalla katsomapaikoilla olivat brittiläiset jouluturistit. He kiersivät ylimääräistä rinkiä Lapin taivaalla tai odottivat kotimatkan alkamista koneissa. Syynä oli Finavian mukaan erittäin haastava sää. Satoi lunta aamusta asti ja välillä satoi myös alijäähtynyttä vettä. Osa jouluturistien lennoista ei laskeutunut Kittilään lainkaan, vaan koneet jatkoivat lenkin kentän tehtyään Rovaniemelle. Pahin tilanne oli kello 14 maissa, jolloin kiitoradan kuntoluokka oli yksi. Nolla olisi tarkoittanut, että kiitorata on suljettu. Tilanne on nyt hiukan helpottamassa ja voimme tarjota kakkosta, kertoo Kittilän lentoaseman päällikkö Jonna Pietilä kello 16.15. Suoraan asiaan, ohho. Tämä tuli nyt kyllä vähän äkkiä, mutta tartun tarjoukseen. Yhdysvaltojen Idaho-sa asuva Joel Strasser ei tyydy koristelemaan vain joulukuusta. Hän rikkoi taan noin hämmentävän ennätyksen kiinnittämällä isokokoiseen partaansa satoja joulukoristeita, kertoo Stara-verkkosivuillaan. Strausser kruunattiin Guinnessin ennätysten kirjan toimesta virallisesti ennätyksen haltijaksi eniten partakoristeita parassa kategoriassa. Hän onnistui kiinnittämään peräti 710 eri väristä ja jouluväreissä olevaa koristepalloa partaansa. Koristetempauksesta on tullut Strausserille vuotinen tapa. Hän rikkoi ennätyksen ensi kertaa 302 koristeella ja viime vuonna määrä kasvoi jo 686 koristeeseen. Mies kertoi Guinnessille kehittäneensä tekniikkaansa eteenpäin vuosien aikana. Strausserilla on halussa myös muita partaiheisia ennätyksiä. Hän on muun muassa onnistunut kiinnittämään partaansa 520 syömäpuikkoa ja jopa 3500 hammastikkua. Suoraan asiaan, tälleen itsekin parrakkana miehenä voi sanoa, että tämä ennätys ei ole kyllä yhtään millään tavalla erikoinen. Itellä on parrassa jatkuvasti jotain ylimääräistä murusista lähtien. Kerran löysin sieltä viikkoja karoksissa olleet avaimet, ja mä epäilen, että kissa nukkuu yönsä mun partaan kaivamassaan pesäkonossa. Suomi-rakin aamuja keskelle köyliä Ja ehkä vähän siihen siivuunkin pikkasen.
0: Kahvi on suomalaisille myös valuuttaa.
1: No mites? Paljonko sä tosta peräkärrystä haluat?
0: No, jos nyt...